0: saya. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Elva. Mbak, Mbak Elvina.
0: alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu dengan Ustazah Faiza di hari ini karena ah, ketemunya sebulan sekali. Sebulan sekali. Ya, Kabarnya bagaimana Ustazah? Alhamdulillah sehat, Mbak Elvina. Semoga Mbak Elvina sekeluarga juga sehat. Amin. amin, amin.
1: Semua keluarga besar al juga sehat Amin. Dan telur al yang menyimak perbincangan kita Pagi ini juga diberikan oleh Allah kesehatan uh, Sekeluarga dan keberkahan Amin, Amin Allah
0: Hari ini kita
1: ha -ha. Kajiannya... Hari ini Sengaja saya ingin Membahas satu topik Yang mungkin uh, Bagi Sebagian kalangan Sebenarnya Ini meskipun merupakan fenomena yang sudah masif terjadi, tapi yeah. rasa-rasanya membicarakannya secara terbuka dan apa akan menganalisa atau membahasnya dalam ruang-ruang publik itu kadang-kadang dirasa seperti agak
0: tabu. agak tabu hmm. begitu ya.
1: Okay. Tapi sebenarnya persoalan ini tuh Mbak Elvina ya ini maraknya perzinahan yeah. itu di tengah masyarakat kita itu bukan sesuatu yang susah untuk terkonfirmasi ya. Kalau eh, Ada yang mengira bahwa Dulu itu para pelaku zina Itu ya mungkin hanya dari komunitas Komunitas tertentu Yang mungkin kita merasa ah, Itu kayaknya jauh deh dari keluarga kita Jauh dari circle pertemanan kita Jauh dari anak-anak kita Faktanya Kemudian semakin kesini Ada sekian banyak penelitian-penelitian ya, Yang kemudian mengungkap Perilaku seksual anak-anak kita generasi generasi muda kita yang semakin semakin liberal ya kalau yang ada di dalam publikasi yang saya sampaikan ke teman-teman melalui Facebook itu eh, hanya salah satu diantaranya saja ya Bahwa selama pandemi ini justru malah yang terjadi itu Misalnya contohnya di Madiun itu ya itu ada kenaikan pengajuan eh, dispensasi nikah ya untuk umurnya itu diterima yang masih belum di, memenuhi okay. uh, dalam rangka apa untuk bisa dilakukan pernikahan karena apa sudah terlanjur ambil di luar nikah Amin. kalau kemudian saya me, apa namanya pakai uh, pakai data yang itu langsung uh, saya mendapatkannya firsthand gitu ya dari hmm. beberapa orang yang yang konsultasi konsultasi kepada kami dari ibu-ibu yang datang atau kemudian menghubungi kami untuk konsultasi terkait dengan persoalan anaknya itu sudah mulai banyak saya temukan meskipun ibunya misalkan berkerudung begitu ya hmm. ibunya juga mungkin juga uh, biasa datang ke pengajian di kampung-kampungnya begitu yang kemudian menceritakan anaknya. berangkat dari rumah itu berkerudung anaknya itu, hmm. tapi kemudian keluar dari rumah itu ketika ibunya ngecek akun IG-nya atau apa, foto-fotonya itu foto ala-ala dan ala-ala Korea, hmm, gitu. ala-ala ya. Korea. Jadi ternyata di luar itu baju tadi itu berbeda, begitu ya berangkat dari rumah itu seperti tertutup menutup aurat, tapi ketika kemudian keluar ternyata anaknya itu membuka auratnya dan yang beliau kemudian konsultasikan itu karena sudah ya, mulai mungkin. melakukan free sex jadi dia ya. berzina dengan pacarnya dia menemukan ada bukti mereka booking di ini dan ya. uh, sekian lama padahal pamitnya ya, ya belajar kelompok, belajar kelompok ya. melakukan tugas-tugas uh, bersama ya. dan seterusnya tapi ternyata,
0: yang swajar, uh, ya.
1: ternyata itu booking hotel ya. kemudian ternyata kemudian jalan-jalan di ini 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 ya Pada waktu selama mereka jalan-jalan tadi itu ada kalanya sang anak juga kirim laporan gitu ya, misalnya kirim laporan itu sedang makan di sini mah gitu ya yeah. foto. Nah ini sedang jadi di jalan ini saya cuma makan-makan aja, nggak yeah. mungkin kemudian dia memfoto aktivitas uh, sedang berzinanya itu <lambar 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 ya laporan, ya. <lambar> Tapi ya begitulah ternyata orang tua itu uh, mereka menemukan pada apa namanya pada kita menemukan pada circle sirkel yang relatif sepertinya itu terjaga. Itu bahkan sudah masuk ke rumah-rumah mereka, anak-anak mereka. Dan dan ketika kemudian e, saya mencoba bertanya tentang apa namanya? keluarganya begitu ya. Kemudian terungkap bahwa ini bukan kejadian pertama, tapi sudah pengulangan karena ternyata kakaknya itu dinikahkan oleh orang tuanya karena juga merit by accident. Jadi, ternyata perzinahan yang dilakukan oleh anak-anaknya nggak hanya satu.
0: Saudara-saudaranya -saudara
1: Saudara juga. juga ternyata begitu. Jadi ini bakal kira-kira bakal mantul lagi karena kecelakaan lagi kan begitu hmm. ya. Dan dan ini bukan sebuah apa namanya fenomena yang khas terjadi pada misalkan masyarakat ekonomi rendah gitu. Tidak. Hmm. Kalau atau tidak terdidik juga tidak ya. Hanya di kota saja, tidak kalau hari ini itu sudah Ya ke desa-desa Ya dilakukan oleh orang-orang yang dikatakan Terpelajar ya. Fenomena munculnya permendikbud Tentang uh, pencegahan Kekerasan seksual di kampus itu sebenarnya Kalau mau diakui itu kan Membuka borok bahwa di kampus itu Ada fenomena itu, ada hmm. fenomena yang Kemudian dikatakan sebagai kekerasan seksual ya okay. Tapi disitu kan berarti ada aktivitas E, apa, di antara jenisnya itu kan ada perzinahan Yang dikatakan sebagai kekerasan Karena tidak ada unsur kesepakatan Atau persetujuan kan begitu ya Tapi di situ kita <susang> mengenal yang namanya kayak ayam kampus, ada ayam ya. apa namanya prostitusi di kampus atau di sekolah dan seterusnya. Jadi ini bagian dari persoalan kita hadapi sehari-hari. Ya. Mas Helmi, mm. mm. assalamualaikum. Selamat Ya jadi hari ini kita mau berbicara tentang.
2: Saya menyimak aja.
1: Oh Baik, saya lanjutkan, Jadi bahwa. fenomena ini sebenarnya sudah sesuatu yang harusnya membuat kita sangat apa merasa uh, miris ya orang tua itu sering kali ketika kemudian dia melepaskan anak-anaknya misalkan kuliah ke luar kota begitu ya uh, yang dia selalu cek yang dia selalu fokus itu adalah anaknya itu segera lulus ketika kemudian sudah menghadiri sudahnya juga dengan penuh kebanggaan luar biasa tanpa kemudian E, merasa perlu untuk mencari tahu ataupun kemudian merasa terganggu bahwa sepanjang sang anak itu tadi itu menempuh pendidikannya hingga dia mulai meraih piala sarjana itu sebenarnya dia juga menorekan prestasi berzina berulang-ulang, berulang-ulang dan itu fenomena yang juga saya temukan juga meskipun di kampus yang notabene kampus Islam itu juga fenomena itu juga kita temukan begitu ya karena faktanya ada yang pernah e, datang ke tempat Kami periksa, itu mahasiswa Ada yang semester baru awal, ada yang semester sudah tua Yang itu oh, Datang karena keluhan penyakit Menular seksual ya Karena hmm. ada keluhan-keluhan infeksi menular seksual begitu, Seperti Raja Singa hmm. Yang itu kalau tidak ditelusuri Oh ternyata hmm. melakukan aktivitas Perzinahan, seks bebas begitu. Jadi ini adalah Fenomena yang Marah ya, marah hari ini Sebenarnya tidak hanya menimpa Generasi hmm. muda kita juga berawalnya itu ya dari orang tua orang tua yang juga melakukan kebejatan yang sama. Hmm. Kenapa kok kemudian pada waktu apa namanya hari ini apa tahun baru ya, ini hmm. tahun baru ya hmm. dua momen yang menjadi apa namanya momentum perzinahan masal dalam tanda kutip ya karena itu dijadikan sebagai momentum untuk untuk melepaskan uh, hasrat hedonisnya syahwatnya hmm. itu adalah tahun baru sama. Uh, apa Februari itu Valentine Valentine, Valentine mm. ya kalau di Surabaya kan beberapa tahun sebelumnya itu ketika habis tahun baru begitu sampah-sampah yang ditemukan berserakan di mm. tempat wisata itu kan yang paling dominan juga diantaranya adalah kondom-kondom yang berserakan ya. mm. nah kemudian kalau mm. uh, Valentine's Day itu dijadikan momentum atas nama cinta mm. begitu mm. seorang pacar itu kemudian memaksakan atau meminta pembuktiannya dengan cara kemudian sang pacarnya itu untuk mau kemudian berzina dengan mereka. Nah. Dan ini menjadi sebuah e, persoalan yang kalau kemudian kita biarkan gitu, kita biarkan, persoalan itu tidak hanya akan merusak sang pelaku saja, Tidak hanya merusak sang pelaku saja, mm -hmm. tetapi akan mengantarkan bahkan secara umum kepada Adab yang akan diturunkan oleh Allah secara umum ya, Kepada masyarakat ini Kan uh, Allah berfirman Wattaku fitnatan la tusiban Nalladina dhulamuminkum ya hendaklah kita itu takut kepada Satu musibah Satu adab ya, Yang akan diturunkan oleh Allah Tidak hanya menimpa pada orang-orang Zolim atau pelaku maksiat saja Di antara kalian Dan itu terutama ketika kita Orang-orang yang mengerti, orang-orang yang ngerti itu salah tapi kemudian mendiamkan maka di antara ancamannya adalah kita tidak akan apa namanya kita juga akan kecipratan kerusakan itu dan kita juga akan kalau di hadis itu bahkan doa doa orang soli di antara kita tidak akan didengar
0: yeah. nah,
1: kalau di hadis dikatakan ketika tersebar secara terang terangan zina itu akan muncul penyakit yang tidak pernah ada sebelumnya kan nah, ini kan kita juga mulai mengenal kan seperti HIV/AIDS kemudian beberapa penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada menjadi ada hmm. ketika kemudian tersebar zina ini juga sudah mulai sudah mulai kita alami jadi ini harusnya menjadi sebuah ke apa namanya kepedulian hmm. bersama ya kita harus kita harus mau mengakui ada masalah di di tengah-tengah anak kita sebuah kan juga di pergaulan kita secara umum dan kita menginginkan pada hari ini kita hendak melakukan upaya untuk perbaikan hmm. nah bagaimana kemudian caranya kita itu mencegah atau mencegah terlebih dahulu ya mencegah dan melindungi anak-anak kita kalau kita bicara pertama anak-anak kita tapi set, ketika saya mau judul mencegah dan melindungi Ananda dari zina itu kok, kok hanya Ananda arti sepertinya kok kita berbicara hanya personal saja kita hanya melindungi anak, -anak kita saja lebih baik kemudian saya saya luaskan menjadi bagaimana melindungi dan menjaga an, uh, generasi ini dari perzinahan. Jadi berarti kita ada unsur upaya juga untuk melindungi masyarakat secara keseluruhan. Generasinya nah, itu
2: macam-macam. Iya, Jadi -macam, ya, ya, ya semuanya. <laughs> masyarakat ini
1: semuanya harus kita upayakan untuk bisa tercegah dan terlindungi dari zina ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau kemudian kita bicara uh, apa, kita mencari tahu tuntunan dan solusi yang diberikan oleh Islam, maka kita akan temukan memang pelaku solusi ini ya penarap aturan atau hukum yang diberikan oleh Islam ini itu tidak perorangan, artinya solusinya itu kalau menyelesaikan masalah zina bukan nanya oh itu urusan bapak ibu anda, tidak bisa sekedar begitu, hmm. tapi ada tiga lapis pelaku ya, yang pertama memang adalah perorangan, kemudian yang kedua itu adalah masyarakat secara komunal. Yang ketiga adalah e, negara Nah kita akan mulai dulu dari yang level terkecil dulu ya Apa yang menjadi amanah dan tanggung jawab kita sebagai personal yeah. Kalau kita ingin me, mencegah anak-anak kita itu Saatnya nanti itu e, besar mereka itu sudah mulai memiliki naluri seksual yang sudah aktif ya, ada keter, ketertarikan orang lawan jenis yang sudah aktif, tapi mereka kemudian bisa tercegah dari memenuhi nalu seksual itu dengan cara yang salah, maka yang pertama pasti berasal dari kita runtuh dari sejak awal ya, sejak awalnya itu apa kelahiran anak-anak itu, kelahiran anak-anak itu itu harus berasal dari sebuah pernikahan yang mulia ya, hmm. jadi ada kita yang kita tuh jangan sampai Lain. jangan sampai melahirkan hmm. karena perzinahan hmm, begitu, ya, seri, <laughs> nah, ya. jadi berawal dari orang tua orang tua ya, yang memang mereka berusaha untuk menjaga kehormatannya, kemudian apa namanya dalam pernikahan yang itu diarahkan untuk menghasilkan keturunan itu kemudian juga Benar-benar kita belajar bagaimana Adab-adab yang akan bisa melindungi Anak kita itu dari godaan ya Misalkan adab ketika berkumpul Dengan uh, pasangan suami istri Itu kan ada doanya uh, Bahwa di dalam Pernikahan itu ada hak dan kewajiban Antara suami istri yang harus dipenuhi Itu juga berusaha dipenuhi, dijaga Sampai ketika kemudian sanghan itu lahir Ada adab untuk Kemudian mengaldankan Dan mengikomahkan di telinganya Itu juga kan akan diantara hikmah yang dijanjikan itu akan menjaga nanda dari perzinahan di masa datang gitu ya. Nah itu itu penuhi semua. Termasuk kemudian eh, jangan sampai memberikan kepada anak-anak kita itu makanan atau nafkah dari harta yang haram. Ya karena harta yang haram itu tuh sudah sudah jelas disampaikan oleh Rasul. Dia itu tidak berhak. Kecuali dia itu dilemparkan ke raka Makanya kalau e, Anak-anaknya itu Saya selalu mencermati ya Ketika kemudian ada banyak ibu-ibu Atau keluarga yang mengkonsultasikan e, Anak-anaknya maksiat karena narkoba Atau karena zina atau yang lain-lain itu Saya kan kemudian selalu me, Mencoba mengajak Sang orang tua untuk kontemplasi ya, me, Mendetili Coba e, diantaranya itu Adalah sang orang tua harus tobat Tobat dari taubat dari mereka tidak memberikan perhatian, Atau dari tidak memberikan pendidikan ya, agama yang seharusnya sampai pada taubat riski-riski yang kira-kira masih ada keharuman itu dibersihkan. Nah, itu biasanya kemudian muncul pengakuan yang lain bahwa, iya ternyata memang ternyata ketika anaknya ditemukan zina itu ternyata suaminya juga zina gitu. Ternyata begitu. Jadi itu bukan satu yang mengagetkan. Berawal dari keteladanan kemaksiatan dilakukan orang tuanya, ternyata dia anaknya juga melakukan hal yang sama. ketika anaknya itu pakai narkoba gini-gini itu juga nggak biasa yang kita diterusin juga ternyata orang tuanya juga pemakai duluan, Gitu jadi nggak akan keluar dari uh, oh. kan tidak tidak tiba-tiba gitu, tidak tiba-tiba anak-anak itu dari yang mulanya itu uh, lahir dalam keadaan fitrah kemudian langsung jadi rusak itu semata-mata pasti karena faktor eksternal mereka Yaitu di luar rumah itu, ya begitu karena barier menuju ke sebelum anak itu ketemu dengan lingkungan di luar rumah itu sebenarnya ada proses dalam rumah yang panjang yang diberikan oleh Allah <tuk> untuk memastikan mereka itu ketika keluar itu siap sebenarnya itu yang sebenarnya terlewatkan
2: ada sebuah lingkaran istilahnya uh, uh, lingkaran setan <tuk>
1: <tuk> 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 jadi jadi <tuk> itu ya memastikan uh, apa rizki nafkah yang kita berikan pada anak, anak kita adalah harta yang halal <tuk> lalu pada perjalanan berikutnya uh, Karena seseorang itu hanya akan e, beramal sesuai dengan pemahaman yang dia punya ya. Maka yang akan bisa mengontrol dan mengendalikan e, perilaku anak-anak kita ada atau tidak adanya kita. Kita masih mendampingi mereka ataukah kita sudah meninggal. Kita hidup dalam satu atap ataukah ketika misalnya mereka harus e, berpisah sementara waktu keluar kota ketika kemudian dia harus menuntut ilmu. Maka ketika pemahaman yang mereka butuhkan untuk mengontrol, mengendalikan perilaku ini itu sudah mereka miliki yang benar itu seperti apa maka kita akan bisa mempaskan dengan aman sehingga di dalam e, strategi yang berikutnya itu adalah memastikan anak ya, tadi memang sebenarnya dalam proses tumbuh kembang dan pendidikan yang kita lakukan pasti dia harus kita berikan install sakofa-sakofa Islam yang dia butuhkan untuk menuntun dia menjalani hidup ya, ya kan Nah, itu masuk di dalam istilah sakofah itu sakofah terkait dengan apa? Sakofah terkait dengan tata pergaulan atau tanzim silah bainarujul wa mar'ah fil Islam ya. Peraturan yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan di dalam Islam itu seperti apa? Nah, kadang-kadang dan sering kali ini ternyata sama-sama nggak -sama ngertinya gitu. Jadi misalkan ya, saya pernah panel dengan seorang anak usia 14 tahun waktu itu. 14 tahun menggendong bayi yang berusia 2 minggu, baru saja dilahirkan. Oh. Nah, waktu itu momen kayak HIV AIDS dari hmm. 1 Desember gitu ya. ya. Nah, saya panel dalam sebuah seminar begitu. Lalu dia bercerita kisah bagaimana mulanya akhirnya hamil itu gimana. menggendong
0: gitu nah, ya. itu. seorang ibu usianya 14 tahun. 14 tahun.
1: Jadi dia kemudian cerita Jadi saat itu dia di uh, dijemput temannya. Nah, dijemput temannya. Dijemput temannya cowok. Satu malam waktu waktu tahun baruan, ya kan? Mm -hmm. Anto tahun baruan. Terus ternyata ketika dia ketika dia apa namanya? di dijemput cowoknya tadi itu kemudian dibawa muter-muter. Uh, katanya diberi minum, lalu tahu-tahu dia bangun itu sudah bajunya sudah campang-camping dan uh, apa namanya? itu seperti digilir oleh beberapa orang cowok temannya yang menjemput tadi. Nah, yang ingin saya 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 apa namanya? Saya beri garis bawah itu ya. Sebenarnya sebelum terjadi sebuah perzinahan, itu itu ada ada banyak prolog mm -hmm. aktivitas. Eh yeah. ya, sebenarnya itu sudah menjadi kemaksiatan pendahuluan yang E, merupakan pelanggaran terhadap syariah, tetapi tidak disadari, tidak diketahui karena ketidakfahaman, karena ketidakmengertian. itu mereka tidak ngerti bahwa itu sudah sudah ada keharuman. kalau kemudian keharuman itu sejak awal tidak dilakukan, tidak akan terjadi begitu. jadi misalkan keharuman sebelum berzinaan itu kan, sebelum berzina itu kan pasti ada Mojoknya gitu ya. Hmm. ada mungkin masuk kamarnya atau masuk ke tempat-tempat tempat sepinya ada nya ada Sebelum guna ada khulwat itu berarti ada perjalanan mereka itu berdua-duaannya gitu ya. Ada mungkin di situ gombal-gombalannya, rayu-rayuannya, yang kalau misalnya nih aktivitas pacaran. Kalau yang ini tadi, orang katanya cuman main saja. Mm -hmm. Tapi di situ sudah diawal dengan goncengannya laki perempuan. Nah,
0: mm -hmm. Mulai pula, dari awal menerima
1: ajakan. Sepengetahuan pengetahuan orang tuanya. Mm -hmm. Dan diizinkan gitu loh. Mm -hmm. Dan diizinkan. Itu atau misalkan ketika anak itu e, pamit e, mengerjakan tugas kelompok ada juga ini 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 kisah berapa tahun yang lalu ya saya ketika ada orang tua yang datang gitu jadi anaknya itu ibunya baca baca buku harian anaknya nggak sengaja baca buku harian anaknya di situ anaknya menuliskan tentang hari ini kita belajar kelompok gitu ya nah, sampai di tempat seperti biasa bukan belajar kelompok yang terjadi itu Jadi si A dengan ini, sini itu dia di rumah itu. Pilih rumah yang memang sepi, tidak ada orang tuanya. Orang tuanya mungkin nanti datangnya malam. Rame-rame
0: hmm. bersama. rame, -rame. Teman
1: -teman. Apakah sendirian? Tidak. Dengan teman-teman banyak. Tapi mereka sudah sama-sama tahu bahwa ketika kemudian mereka datang ke situ, mereka kemudian masuk dengan pasangannya masing-masing dan kemudian macet di masing-masing. Nah, -masing. hmm. <tuh> ada yang kemudian tidak faham bahwa masuk kamarnya. Atau di dalam rumah, itu sebenarnya adalah kehidupan private yang tidak boleh kemudian kita itu hanya berdua saja di situ hmm.
0: Hmm.
1: Ataupun kemudian, meskipun alasannya belajar loh ya Meskipun alasannya belajar Kalau kemudian Di kampus misalkan, ada aktivitas yang namanya konsultasi ya Konsultasi skripsi atau apa-apa gitu Kalau kemudian, itu harus masuk ke dalam ruangan private sang dosen tertutup tidak memungkinkan orang ketiga masuk tanpa izin dari keduanya itu sudah terkategori keluar ketika kemudian nih ya boleh ketika kemudian di dalamnya itu uh, jangan salah kan ketika kemudian di itu ternyata terjadi hal yang tidak diinginkan karena memang ada, ada pelanggaran yang sudah dilakukan sebelumnya ya. Ya. kan ya. begitu kan ya? ya itu dalam islam itu memang kemudian ada 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 hukum seperangkat hukum yang sangat komplit yang itu sifatnya itu tidak hanya menjadi solusi ketika sudah kadung ada masalah baru baru kemudian itu Dijari solusi ya enggak tapi dia sejak awal ketika diterapkan itu memang akan mencegah dari kerusakan, gitu. preventif sifatnya. Dia juga kemudian promotif akan mempromosikan bagaimana perilaku yang mulia itu yang seperti apa bahkan sampai pada tataran kemudian itu akan menjadi eh, persoalan eh, solusi kuratif. Dan kalau kemudian orang itu mau sudah terlanjur salah kemudian mau memperbaiki juga ada solusinya rehabilitatif gitu ya itu bisa ada. Nah jadi yang ketiga ini tadi adalah berikan uh, haha, anak yang wajib mendapatkan instal terkait dengan hukum-hukum uh, Islam yang mereka butuhkan untuk menjalani hidup. Ini bagian dari pembentukan saksiyah Islam mereka kan supaya kemudian dia itu memiliki akliyah islam yang tinggi, kemampuan berpikir dan me, me, apa namanya, memahami segala persoalan dengan sudut pandang islam itu tentu dia nggak boleh kosong dari informasi seputar sakofa islam tadi, hukum hukum fikih fikih tertentu yang mereka butuhkan termasuk juga e, agar nafsia mereka kecenderungan hawa nafsu mereka itu kemudian mau tunduk dengan apa yang sudah dipahami itu juga butuh dibantu anak-anak itu dengan berusaha didekatkan kepada uh, takkorupilah Allah sehingga membuat mereka itu saminawah atau ketika mendengar ada uh, aturan dari Allah seperti ini. Nah ini kan pembentukan saya Islam itu kan awalnya itu bangun itu ada di di keluarga, maka itu harus sempurnakan. Nah diantara saya masuk secara lebih spesifik kepada tata peraturan pergaulan di dalam Islam yang harus diketahui dan harus difahamkan oleh orang tua kepada anak-anaknya adalah yang pertama pemahaman akan profil diri identitas apa namanya gender ya tanggung jawab tanggung jawab atas tanggung jawab atas identitas diri dia sebagai laki-laki ataukah perempuan mm. supaya dia itu tahu bahwa di dalam Islam itu memang ada laki ada perempuan ada laki dan perempuan dan itu berbeda itu punya karakter yang berbeda satu sama lain meskipun satu sisi sama-sama manusianya tapi sisi yang lain mereka itu dua orang yang dua jenis yang berbeda mm. satu dengan Kefemininannya -ke Satu dan kemaskulinannya Yang mana Feminitas dan maskulinitas ini ketika ketemu itu memang Memiliki daya tarik satu dengan yang lain Sehingga ketika mereka bertemu Dalam satu interaksi di tengah masyarakat Memungkinkan Pada saat mereka memenuhi kemaslahatan masyarakat itu memungkinkan Satu sama lain itu memang menjadi Sumber munculnya persoalan Kalau tidak diatur pertemuannya Nanti kan bisa saling tertarik gitu ya maunya sih cuma belajar mengajar, hmm. tapi ketika kemudian aturan yang mengatur pertemuan mereka ketika belajar mengajar itu tidak benar, tidak tepat, ya tadi itu boleh dia itu tampil apa saja dengan pakaian seperti apa saja, sang guru juga boleh nyeletuk dan banyol atau dan memberikan apa namanya contoh-contoh dan kalimat-kalimat godaan apa saja terserah itu seperti, seperti itu misalkan, maka di situ bisa jadi yang perempuan akan tampil Dengan upayanya untuk menonjolkan ke Suara-suaranya mungkin lebih Di-di-nonjolkan di, di nonjol di manja, manja. di manjakan Semakin digoda Yang yang laki-laki tahu bahwa perempuan itu suka dipuji Maka dia akan keluarkan perayuan-rayuan dan pujian-pujian Yang memabukkan Apalagi ini si, si perempuan itu tidak pernah mendapatkan Perhatian itu dari ayahnya dulu ketika masa kecil Sangat seperti itu, maka dia di situ pura ada interaksi yang mulanya itu mau mau belajar mengajar yang sebenarnya itu adalah boleh tetapi karena tidak diatur dengan aturan yang benar dalam pertemuan itu akhirnya campur dengan sesuatu yang mengantarkan pada munculnya persoalan nah, maka pemahaman pertama bahwa paham kita itu laki perempuan itu memang sama-sama satu sisi sama-sama manusianya sama-sama membutuhkan solusi yang benar untuk menyelesaikan persoalan mereka sisi yang lain Mereka punya dua jenis yang berbeda, yang satu dengan yang lain saling bisa saling menjadi daya tarik dan me me merangsang lulus seksual satu dengan yang lain sehingga ketika pertemuan itu dilakukan harus ada aturan yang yang benar. Yang ini berasal dari
0: wahyu mestinya yang
1: menciptakan manusia gitu yang paling tahu. Nah aturan yang kemudian ditetapkan oleh sang pencipta kita itu kemudian menetapkan pada asalnya hukum asal jamaah perempuan dan laki-laki itu terpisah, nggak campur baur, cokamur, aduk seperti orang di apa diskotik-diskotik atau di mm -hmm. gitu ya Tapi pada asalnya itu terpisah seperti misalnya di jamaah-jamaah di masjid. Mm
0: -hmm. Laki
1: dan perempuan itu laki-laki ada pada lagi ada komunitasnya laki-laki, perempuan pada komunitasnya perempuan dan mereka boleh bertemu untuk hajat yang syar'i. Oh. Seperti belajar mengajar atau ilmu tadi, mm -hmm. seperti uh, kesehatan, melakukan pelayan kesehatan. Bolehlah pasien perempuan ke dokter laki-laki atau sebaliknya pasien laki-laki ke dokter perempuan ketika membutuhkan seperti itu boleh atau kemudian kebutuhan-kebutuhan seperti jual beli gitu ya industri nah tetapi di situ ditetapkan oleh Islam pertemuan itu memang semata-mata untuk menyelesaikan kemaslahatan masyarakat dan itu hanya sebatas itu saja gitu tidak boleh di dicampuri dengan hal, hal lain misalkan jual beli ya jual beli ya kita belum beli obat nyamuk gitu ya Mas Joko saya boleh apa Nah itu kemudian ditambah perbincangan perbincangannya di luar itu kok kelihatan tambah cantik sekarang hmm. atau apapun di situ kan mulai ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya private di dalam dunia di dalam kehidupan publik tidak diperkenankan ada aspek private yang diumbar. Sekalipun itu bahkan dilakukan oleh suami istri ya. Hmm. Hmm. kemesraan kemasrahan tidak diumbar di kehidupan publik Kenapa? Karena itu bisa menjadi Musir atau pendorong bangkitnya naluri seksual Pada orang-orang yang menyaksikannya Dan bagian dari penjagaan Yang dilakukan oleh Islam itu di, di ranah publik Ini nggak boleh ada sesuatu yang Kemudian memunculkan Bangkitnya naluri seksual di kehidupan publik Kalau di kehidupan private silahkan gitu loh. Boleh bahkan Tidak ada batasan orang antara suami dan istri Tetapi kalau di luar nggak boleh, tidak boleh nah, ya? maka di situ ada kewajiban menutup aurat, auratnya harus jaga laki hmm. dan perempuan sama-sama menutup aurat. Ada kewajiban menundukkan pandangan, nah, anur ya, menundukkan pandangan. itu menundukkan pandangan itu meskipun yang dilihat itu bukan aurat, sudah menutup aurat begitu ya, tapi tidak boleh pandangannya pandangan yang penuh syahwat kan gitu kan, tidak hmm. boleh dengan apa namanya itu celalatan ya, itu dipendeli <laughs> gitukan. Uh, matanya, uh ininya, uh itu, Meskipun nanya, kalau laki-laki itu ada dari belakang misalkan
0: hmm.
1: Kan itu bukan aurat pasti itu Punggungnya kan bukan aurat <laughs> dia, pakai, dia pakai baju Tapi kalau kemudian pandangannya terhadap Terhadap apa, punggungnya tadi itu Kemudian pandangan yang sifatnya itu sudah Mengarah kepada ke laki-lakian Atau ke perempuan seseorang nah, Berarti itu harus di segera dialihkan Namanya menurut pandangan itu, enggak boleh Uh, adanya sangat bidong atau begini oh, Enggak ya. boleh, <laughs> harus dialihkan Begitu Jadi yeah. menutup aurat menundukkan pandangan uh, Mulanya adalah terpisah dan bolehkan ketemu ketika hanya untuk melaksanakan apa yang menjadi haji syarinya Kemudian tidak boleh ada kholwat hmm. Tidak ada kholwat hmm. Ini harus paham ini, jadi anak-anak itu harus paham bahwa Ada kehidupan khusus, ada kehidupan umum Kehidupan umum itu suatu kehidupan yang kalau kita mau memasukinya tidak butuh izin Seperti kita masuk masjid, kita berjalan di jalan Kita ke pasar itu Untuk masuknya kita tidak butuh izin Kita naik bingung, oh, gak butuh yeah. izin Itu kehidupan umum Tapi begitu untuk memasukinya itu dibutuhkan izin mm. Nah itu tanda berarti kita adalah kehidupan khusus oh, yeah. Mobil pribadi Bisa nggak kita tidak masuk Masuk nyelonong masuk mobil oh, yeah. pribadi Gak bisa Berarti itu khayatul khos kehidupan khusus mm. Masuk rumah seseorang Masuk kamar Kalau kos itu rumahnya itu mungkin masih yang di luarnya itu umum Tapi ketika masuk ke kamar masing-masing itu butuh izin Misalnya begitu ya mm. Berarti batasan itu adalah khayatul khasnya. Nah, di dalam di dalam khayatul khas itu tidak boleh seseorang itu berduaan lagi dan perempuan bukan mahram tanpa ada orang yang ketiga dan tanpa ada kebutuhan syari di situ tidak boleh. Kalau misalkan di ruang periksa dokter, ya kemudian harus membuka aurat untuk memeriksa di situ itu kebutuhannya syari, ya kan? Tapi di situ juga supaya itu menjadi sesuatu yang dibolehkan harus ada orang yang me, apa namanya me, 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 menjadi orang yang ketiga untuk menemani misalkan suami dari sang istri yang diperiksa dan seterusnya nah ini kan kalau anak-anak itu sejak awal diwamilu di ada hayatul kah, ada hayatul am kalau di hayatul ah situ saya tidak boleh masuk ke rumah ke kediaman khusus pribadi seorang hanya berdua saja itu terkena kholwat karena ada, orang mau masuk nggak bisa berarti boleh nggak hanya se, semobil berdua saja Misalnya laki dan perempuan nggak boleh
2: Ya, boleh. Makhluk, ya, boleh. Hmm. Uh,
1: kalau di luar negeri biasa ya, yang namanya mahasiswa kos itu kos kosannya itu sekamar bahkan laki perempuan, gitu-gitu, oh, ya. ya, sekamar, ya. cowok cewek, cowok -cewek. Oh. dan dianggap biasa ya, nanti ganti-ganti so. ya di situ, gitu. <laughs> dianggap biasa. Tapi kalaupun kemudian di sini, di sini juga fenomena di tengah ma mahasiswa kita juga banyak yang rusak. Loh. Jadi mereka misalkan gini ya. Kos-kosannya itu banyak orang gitu ya Tapi sama-sama paham Ketika ada seorang Misalnya ini kos-kosan cowok Ketika sang cowok itu Membawa cewek ke kos-kosannya Itu seolah-olah pengumuman Siapa saja yang ada di dalam rumah kos-kosan ini Keluar dulu Karena saya membawa cewek Oh Ngerti ya Soalnya Yang lain itu akan pamit. Saya tak beli makanan saya tak... Karena dia nanti akan berzina di situ. Itu menjadi suatu fenomena biasa Nah lah itu kan sebenarnya kalau dia itu paham ini jelas haram ini, jelas haram ini masuk ke hayatul khotz seseorang nggak boleh memasukkan ke rumah dia juga nggak boleh dia masuk ke rumah ke rumah apa ke hayatul khotz orang lain juga nggak boleh begitu kalau dia ndak ada makro, nah, kemudian juga ke keharuman Ikhtilat tadi ya ikhtilat itu coang purbaur, dendam dendamatan bukan untuk haji yang syari kalau kita di pasar kita haji kita umrah itu istilat tapi yang diperbolehkan gitu.
0: syari, ya. Ya.
1: Hmm. Tapi kalau kemudian ke diskotik, ke bioskop, nah itu bukan itu bukan istilat yang syar'i yang dibolehkan hmm. itu karom. Nah, harus apa? Anak, anak itu juga, hmm. gitu kan ya. Terus orang tua juga kalau ada anaknya dijemput teman-teman, ini -teman, ya, harus ngerti loh opo, kok digonceng gitu? Nggak boleh, harusnya nggak mengizinkan bapaknya.
0: Hmm.
1: Kamitan mau kemah lo, kemah, kemah, kemah gimana? Maksudnya? siapa saja yang berangkat ada cowok ada cewek begini gini itu sudah bisa dibayangkan apa yang hmm. uh, jenis pergaulan seperti apa inter -inter seperti apa yang terjadi di situ hmm. mana pengaruhnya nah itu harus paham nah,
2: nah, ya, ya, dilarang,
1: ya. ya uh, terus kemudian yang lain-lain ada banyak yang kalau misalkan ini dorongan pelakunya itu adalah apa, Ketakuan kepada Allah rasa takut untuk manusia kepada Allah ya tapi seandainya pun kemudian ini lolos ya karena eh, makhluk apa al al insan makhluk al qotaniyan ya. manusia bisa jadi salah bisa jadi khilaf imannya naik turun pada waktu sangat dia tuh khilaf lalu kemudian melakukan kemaksiatan ini ada habis kedua yang diberikan oleh Islam yaitu masyarakat Islam itu senantiasa menjadi masyarakat yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar jadi dia tidak cuek dia tidak cuek dia tidak kemudian ketika lihat loh kok kos-kosan itu keluar masuk keluar masuk Itu terus dia merasa santai saja, yang penting kita dapat jatah Yang punya kos-kosan juga diam saja dia, yang penting saya dibayar kos-kosan saya Haram itu, misalnya tidak boleh Para anggota masyarakat di tengah-tengah masyarakat Islam itu harus menyempurnakan kewajiban amar maruf naik Iya, Dia harus melakukan koreksi izalatul mungkarah itu hingga ekivalen atau setar dengan isti kan kan sesuai dengan kemampuan yang dia punya. Nah, kalau terakhir kemudian itu masih bandel juga, masih ada banyak kemaksiatan, ada di situ. Itu ada tangan negara yang berkewajiban untuk menerapkan hukum-hukum Islam tadi secara sempurna, karena ada hukum-hukum yang itu untuk penerapan di tengah masyarakat tidak bisa kalau perorangan, kayak mencegah pornografi, pornografi aksi. Marak di masyarakat Kalau ada pelaku LGBT Kalau ada orang yang kemudian memproduksi film-film puno itu kan pasti negara Jadi disitu e, Tiga pilar itu harus sama-sama e, jalan Melaksanakan pengaturan e, sesuai, sesuai dengan dituntun oleh syariah Maka disitu akan bisa terjaga dari Perbuatan zina Dan bisa melindungi generasi dari zina Mungkin itu dulu ya, ya. Nih, Karena kesempatannya ya. eh,
2: sudah Kita beri kesempatan juga Untuk yang di rumah Ya, ya. dialog berdiskusi dengan dengan kaitannya dengan topik kita yang wow
0: hal eh, yang tahu tapi perlu untuk dikaji hmm. jadi hmm. silahkan ya untuk durar al yang nantinya mau bertanya di 08124939390
2: ya setelah yang berikut ini
1: The man,
2: the man. Baik dulur Al-Victor Kesempatan bagi Anda bisa bertanya Melalui 081-234-9393-90 Berikut ini Saya al bersama
0: Saya Al-Fina Kita akan lanjutkan lagi kajian Tema hari ini tentang Mencegah zina
2: ya, Ada Ustazah Dr. Faiz Zaturnasida Silahkan Anda masuk dulur uh, Masih ada waktu Tadi ada masuk siapa ini eee, Kita ke pertanyaan dulu ya Boleh silakan eee. Assalamualaikum Ustazah
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: hmm, Pengasuh dan pendidik anak Di zaman now Itu sekarang justru ekstra hati-hati Dan butuh tenaga Waktu dan segala cara Yang harus Diperjuangkan Anak saya ada tiga Perempuan 14 tahun 1, eh, 11 tahun dan 10 tahun
0: hmm.
2: e, Dan 5 tahun Anak laki-laki saya Seorang Anaknya saya Saya seorang single parent hmm. Yang harus double peran Dalam mendidik dan mengawasi Mereka 24 jam Saya harus antar jemput kegiatan Anak-anak dan sengaja usaha saya ini hanya via online karena saya percaya dengan apa ini saya mengurus anak anak tanpa harus kerja di luar insyaallah rezeki datang dari mana saja dari allah swt pengabut dan saya anak pertama saya seorang <tuh>. sering dibully ya <tuh>. oleh teman-temannya ketika bermain-main, jibabnya ditarik-tarik, ditaruh lepas dan, dan, disuruh sebagainya, lepas. Disuruh lepas dan hmm. sebagainya, akhirnya anak saya menasehati anak-anak, apa ini anak-anak saya, hmm. panjang sekali sih, akhirnya <laughs> anakku menasehati anak-anak saya, bahwa sebab itu wajib digunakan sebagai wanita Muslimah. Mm -mm. Buku mengajarkan begitu di dalam al Alquran. Baca surat ini berita
1: apa pertanyaan? So, <tis2> <tis2> ya, silakan mungkin di bagian bawah ada pertanyaan, ya, mungkin. Ya atau mungkin sharing, sharing itu tadi mungkin mas saya mm -hmm. ketika sharing
2: 6, mm -hmm. sudah ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan?
1: Sharing berarti beliaunya ya. <tis2> Alhamdulillah.
0: Okay. Uh, yang saya tanyakan ini ya, Mana saya. Kan? Uh, seringkali itu yang terjadi oleh hmm. orang tua dan anak itu biasanya orang tua itu padahal niat dalam hatinya ingin uh, mengawasi hmm. mendampingi anaknya secara ekstra tapi hmm. penerimaan seorang anak itu kan terkadang biasanya hmm. orang tuanya itu nggak uh, orang itu mengekang nah ini bagaimana untuk mengubah persepsi yang menurut anak ini hmm. adalah mengekang dan juga bagaimana cara orang tua agar bisa mendampingi tapi tidak terlihat seperti mengekang anak ini gitu. hmm. Bagaimana
1: Amtazah kalau menghadapi hal yang seperti ini? Iya Jadi gini, sebenarnya Anak-anak itu akan Akan paham Bahwa Yang diinginkan oleh orang tuanya itu adalah kebaikan Ketika dia memberi nasihat itu Sebenarnya bukan karena Kebencian, bukan karena Atau kalau misalnya mengingatkan dengan cara yang keras pun Dia menerimanya itu adalah bentuk cinta Itu ya kat itu terbangun secara alami dalam proses kita membangun kedekatan dengan mereka. Saya ingin kita singkat saja dulu. Anak-anak kita itu ya seringkali yang bermasalah bermasalah ini itu biasanya orang tua orang tuanya itu menyampaikan hubungan mereka jauh sudah terlanjur jauh, memang gitu, terlanjur jauh. Mau menuturi itu juga kelu rasanya. Orang tua itu juga mau, -mau menyampaikan mau nutupi enak ngejak ngomongin anak itu juga susah karena. ternyata hubungan mereka itu tidak dekat tidak baik. Nah sebelum anak anak itu sebenarnya itu kemudian menjadi anak-anak yang jauh. Sebenarnya itu proses uh, kedekatan keterlekatan anak dengan orang tua mulai dari sangat lekat hingga kemudian mereka itu mandiri dan merasa tidak butuh dengan orang tua itu ada ada tahapannya. Yang pertama itu tahap tahap intim ya yaitu usia dini itu adalah usia dimana anak-anak itu ada pada keadaan yang memiliki kedekatan secara alami dan orang tuanya, karena pada usia itu adalah usia di mana mereka itu membutuhkan, membutuhkan apa namanya layanan, hikmah apapun pemenuhan kebutuhan itu dari orang tuanya. Maka orang tua itu menjadi orang orang yang paling dekat, paling punya potensi untuk menjadi orang paling dekat dengan anak-anaknya. Kalau mereka memenuhi memang menjadi orang tua yang hadir pada saat itu untuk kemudian melakukan pelayanan kepada kebutuhan-kebutuhan anaknya, yang tidak sekedar cuman. dari cuman apa kebutuhan e, nafkahnya tapi kemudian sentuhan pelukan ciuman pujian dia dimandikan ketika dia sakit dia tuh pernah merasa diobati ketika kemudian dia nangis dia merasa pernah dipeluk itu semua itu bagian dari yang secara alami akan mendekatkan anak pada usia itu. Lalu setelah itu masuk usia sekolah. Ini usia sibuk. Jadi kalau kita tuh punya anak sudah mulai masuk usia 7 tahun kedua Setelah itu kan dia akan mulai sekolah terus-terusan ya. hmm. 6 tahun plus 3 tahun Plus 3 tahun plus nanti kuliah Setelah itu dia tuh memang mulai sibuk ini Kalau di dalam Islam itu tujuan kedua itu masa dimana mereka harus ditanam Ditawan dengan ke Ditawan dengan kedisiplinan kan Perlakukan seperti tawan itu maksudnya ditawan dalam ketaatan Dalam kedisiplinan Dia mulai mengenal lingkungan di luar rumahnya teman-teman baru di situ dia mulai banyak informasi-informasi baru dia dapatkan dia melihat bagaimana gambaran interaksi atau relasi antara orang tua temannya dengan temannya ya temannya dengan orang tuanya kayak aja kok sering ngomong-ngomong sering makan bersama kok sholat bareng atau apa itu dia melihat itu dan akan membanding-bandingkan membandingkan antara yang dia alami dengan apa yang dia lihat dia punya punya uh, penilaian baru dari yang sebelumnya itu pokoknya apa yang dikatakan orang tua itu sebagai kebaikan sekarang dia punya punya informasi dan wawasan baru. Di situ kemudian sebenarnya kita masih ada pada pada posisi yang tetap bisa mendapatkan kedekatan itu dengan anak kalau pada usia itu kita menjadi, kita ada pada posisi di mana yang pertama menjadi orang tua Yang membangun keperbadian sang anak Baik, baik eh, pola pikir maupun pola sikap Jadi kita yang menginstall informasi-informasi Pemahaman-pemahaman mereka tentang Islam Itu dari kita Sampai anak itu bisa melihat Orang tua saya itu hebat Ya teladan dalam kebaikan Dia yang mengajarkan saya mengerti baik dan buruk Dia juga yang men menjadi contoh Termasuk juga di usia ini adalah Ada banyak golden golden moment Yaitu masa dimana anak Mengalami kesulitan Membutuhkan bantuan, membutuhkan solusi Kita hadir ya. Sewaktu dia pernah dibully Dia anu sama temannya di sekolah Dia nangis pulang ke rumah nah, Ada kita, itu akan secara alami akan membangun kedekatan Dan momen yang lain adalah ketika dia berprestasi Dia ingin berbagi kebahagiaan Dia ingin menceritakan prestasinya Dia ingin mendapatkan penghargaan atau apresiasi Ketika kemudian kita juga hadir di situ, Itu juga akan menjadi momen yang menguatkan Karena setelah ini Nanti mulai usia 14 Setelah 14 tahun yaitu tujuh tahun ketiga itu memang usia di mana anak itu justru memang kita lepaskan dia harus kan sudah terbentuk sasaya Islam dia, waktunya dia membangun profil kepemimpinan di tengah masyarakat ya le pengaruh lebih luas lagi tidak hanya di rumah jadi pada saat itu justru kita harus siap untuk melepaskannya lah saya kan sekarang kan kebalik ketika kemudian waktu masih kecil tuh ditetep orang malah dia nggak mau kedekatan sehingga tidak dekat ketika sekolah juga dia juga nggak nggak sama sekali nggak punya Gak punya memori yang diingat oleh anak dia diinstal ini oleh orang tuanya dia diberi nasihat begini Dia pernah diberi solusi seperti ini ketika dia menemukan masalah Dia gak ada memori itu gitu ya Tiba-tiba kemudian ketika kemudian anak itu sudah SMA kuliah Kita merasa aduh lingkungan ini sekarang sangat rusak Kamu di rumah saja jangan keluar-keluar keluar. nah, Salah itu waktunya dia di luar dilepas gitu ya Sampai nanti ketika kemudian setelah 21 tahun itu sudah masanya dia mandiri Bahkan dia akan mengambil kepemimpinan di luar dirinya dia dia membangun keluarga sendiri nah nah yang kemudian uh, tadi itu ya ketika ke, ke apa kedekatan tadi berjalan dengan seharusnya sebenarnya ketika kemudian di situ ada larangan orang tua kita sampaikan gitu ya anak itu ngerti ini karena orang tua saya sayang menginginkan kebaikan tapi biasanya di antara indikator bahwa ada hubungan yang tidak baik antara ada hubungan yang bermasalah antara orang tua dengan anak itu ketika kualitas perbincangan kita itu hambar tidak dekat tidak bisa ngomong rekat alat itu berarti menunjukkan bahwa ada masalah Mau ngingetin salah 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 apa namanya salah persepsi terus gitu, jadi bertengkar terus itu biasanya karena ada hubungan yang tidak tepat atau ada kurang dekat begitu. Ya. ya jadi itu Mbak Elvina ya Ke, bangun kedekatan dulu. Nanti justru ketika kemudian anak itu sudah jauh kita tidak perlu khawatir bahwa dia dijaga oleh siapa dia nanti bagaimana. Seperti kisahnya Nabi Yusuf meskipun dia tidak dekat dengan Nabi Yakub. Ketika hampir jatuh kepada berzinahan, datanglah bayangan dari sang bapak sebagai burhanul robih itu kalau diarguan, dikatakan begitu kan ya, yang kemudian memberi nasihat Yusuf begini-begini. Jadi anak juga begitu. Kita cukup mengingatkan nah, jangan tinggalkan salat Dia sudah ingat dia bagaimana orang tua jasa-jasanya, kesedihannya seandainya dia itu sampai meninggalkan sholat. Kalau sampai berzinah itu dia akan ingat karena ada memori yang pernah dia dapatkan itu. Tapi kalau tidak pernah ada memori kedekatan begitu. Ya susah, anak tadi bagaimana gitu Dia mau muter Nasihat dari orang tuanya, dia ingat Kita gegeran terus gitu <tuk> 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 ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, Jawabnya sudah habis Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan Semoga yang singkat ini bisa Bisa bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh